0: En Mañanas Blue, hablemos con la Academia. Y por eso llamamos a la profesora Claudia Orduz. Ella es profesora de Derecho Penal de la Universidad Libre, que han hecho una investigación al respecto y reciente sobre eso que está pasando en Colombia, que usted nos explicaba, Oscar, desde Barranquilla, y que más adelante nos van a contar nuestros compañeros de Cali y de Medellín si eso también está pasando y cuál es la situación que se ve en Antioquia y en el Valle del Cauca. Profesora Orduz, este estudio que ustedes hicieron sobre los colombianos tomando justicia por mano propia la principal conclusión a la que llegaron es ¿cuál es la razón para que nos comportemos así? bienvenida a Mañanas Blue
1: gracias, gracias, muy buenos días familia. muy buenos días para los Eh, pues realmente es un estudio bastante preocupante en el cual las conclusiones pues, son variadas eh, no sé si puedo hablarte antes de las conclusiones de algunos aspectos que nos han llamado poderosamente la atención Claro que sí, adelante,
0: para, estamos acá para aprender y para saber por qué razón estamos reaccionando así.
1: Claro que sí, mira, nosotros en el estudio que hicimos precisamente en la Universidad Libre para verificar por qué la confusión Judicial, que fue lo que nos llevó precisamente a hablar de justicia por mano propia, eh, pudimos detectar que de cada 10 bogotanos, el 6% deciden tomar justicia por mano propia. ¿Y esto por qué se da? porque infortunadamente el 83% de la población desconfía del aparato judicial. ¿Con qué nos encontramos? Escuchando las intervenciones previas, con que efectivamente, eh, de pronto por la tramitología, de pronto por el, por tantos aspectos que se deben valorar eh, jurídicamente, de cada 10 capturados, por por un delito de hurto, tres quedan en libertad, pues de una manera muy pronta. Y algo que nos preocupa aún más Hay muy pocos jueces Para tantos procesos que tenemos ¿Eso qué implica? Estamos hablando en promedio De eh, 11 jueces 11 jueces, perdón, para cada 100.000 habitantes Lo que implica que el presupuesto No se va a dar abasto para resolver cada una de las problemáticas que se van presentando. Profesora, Profesora, pero no me la interrumpo,
0: uno tiende a pensar y a decir constantemente, y lo decía Hugo Mario desde el Valle del Cauca, que es que pensamos que nosotros somos así porque en Colombia, los colombianos nos gusta tomar justicia por mano propia. Mi compañero Gonzalo, que es de Venezuela, decía, yo también tomaría justicia por mano propia en casos en donde me afecten a un familiar. Entonces decíamos es que tal vez somos tan parecidos que así somos nosotros. De pronto un noruego o un sueco, pues no tomaría justicia por Mano propia nunca. ¿Eso es así? ¿Es realmente porque está dentro de nuestro ADN o es básicamente porque la justicia no está funcionando?
1: Pues incluyen varios aspectos. Uno, esa falta de tolerancia. Infortunadamente, todos actuamos simplemente por impulso. Acción, reacción. ¿Qué ocurre? Un carro cierra al otro y inmediatamente se bajan, agredirse y no pensamos en cómo poder solucionar pacíficamente el conflicto. Al punto que todo. ...se quiere llevar a instancias judiciales... ...y eso qué hace simplemente engrosar... los eh, ...el potencial de procesos que se llevarían en cada juzgado... En cada juzgado ...llevando a que eh, sea muy complicado... ...darle respuesta a cada uno de ellos... ...y por eso tomándose de una manera más rápida la justicia... ...de manera directa, evitando la justicia ordinaria... ...y acudiendo a, a la justicia por mano propia... ...entonces uno de esos sería falta de tolerancia efectivamente... No nos hemos educado en tolerancia, eso podría ser uno. El otro sí viene siendo la desconfianza en la justicia. Tristemente, pues toda aquella información que se ha dado nomás de las altas cortes, entre otros, pues desestimula ese convencimiento de que la justicia está actuando de una manera eh, pues, correcta. De, sí, de otro profesor. lado, también influye pues, la tramitología, ¿no? Que siempre, pues conlleva que de pronto las personas digan, no, mejor tomo la medida de una vez algo más rápido que irme a iniciar el
0: proceso. Señor, a sea? ver, profesora, pero la, la pregunta es, ¿cómo uno puede ser tolerante, por ejemplo, ante el asesinato de un familiar? O la violación de un ser querido, una, una hermana, una madre, ¿cómo? Pero, pero la pregunta es, ¿cómo uno puede ser tolerante? No es un tema de justicia, es cómo uno puede tolerar ese tipo de, acto, de actos. No, es que
1: ahí no se trata de que lo toleremos, ahí se trata de que nos seduquemos. Porque es que últimas no se trata de pensar en que vamos a tolerar la muerte de un familiar o el acceso carnal violento de algún familiar. Se trata de que este hecho no ocurra, de que aquí no tengamos otro garabito, otro vivenoguera, Noguera, Y eso que implica que tenemos que partir desde la educación en la cual, por supuesto, los medios de comunicación toman un papel muy importante y nos evitan a través de tanto populismo cognitivo que se nos sigan engrosando esos niveles de justicia por mano propia. Entonces, sí, educación en, eh, en ese sentido profesor uh -huh. Orduz, eh, yo le quería eh, preguntar por la incidencia de la cultura machista esta cultura de guapos y los discursos dominantes, eh, le doy un ejemplo uh -huh. por ejemplo, un funcionario público alguien de la autoridad, que sale y dice en redes sociales que va a atender los delincuentes de a uno, tráigame los que yo los atiendo de a uno, ese tipo de comportamientos y ese tipo de discursos eh, que cuando vienen de, de la autoridad, eso no ayuda a perpetuar toda toda esta cultura machista y, y todo ese uso de la fuerza eh, por encima de, de, la, de, la, de la ley. Sí, claro. Por eso te digo ahí que es mucho incluyen también nuestras redes sociales. Porque si se va mostrando de un lado, pues que es lo más práctico que está funcionando y por el contrario, cuando vemos eh, la justicia ordinaria nos muestra pues que no tiene los niveles de respuestas rápidas que espera la, toda persona, pues claro, eso va perturbando eh, la aplicación correcta de esa justicia por mano, de esa justicia ordinaria y tomar en consecuencia esa justicia por mano propia. Entonces ahí es, digamos que una influencia directa porque muchas de las personas se dejan llevar por lo que nos dicen los medios de comunicación y por las redes sociales, que es lo que está invadiéndonos a todos. Profesora
0: Orduz, tenemos muchas preguntas aquí en la mesa, pero a propósito del tema, queremos que usted escuche otros testimonios de nuestros oyentes cuando les preguntamos, ¿entregaría usted al violador de su hijo o al secuestrador de sus papás a las autoridades o lo castigaría directamente? Ellos nos mandan sus mensajes a través de WhatsApp al 316-415-7181 y miren las respuestas que encontramos, porque esto nos sirve para imaginar un poco lo que están pensando los colombianos frente a este tema.
1: Sí, Camila, desafortunadamente en este país la justicia es solo para los de Ruana. Realmente si eso me pasara a mí o a un familiar o a una persona cercana, yo sí mato. Yo sí lo mato. Yo lo mato porque entregárselo a la justicia es que lo pongan a vivir bien y que le den protección al
0: 100%. Y ahora este es, este es un ejemplo que mucha gente piensa así, dice, si me violan a mi hijo yo lo mato porque la justicia no hace nada. Otro oyente que se comunicó con nosotros.
1: Buenas tardes, bolú Radio.
0: Eh... Sobre el tema para opinar, mi nombre es Eliseo Angulo y yo lo que haría era lo siguiente, pues yo le daría la oportunidad a la persona que cometió el delito. Y si ya la justicia no hace nada, pues lo buscaría y ya haría mi, mi propia justicia. Sí, sí. Si ve Oscar, ahí sí también está esa nueva modalidad, que si la justicia Así. no opera, entonces usted va y lo busca y, y hace usted justicia por mano propia. Así es, Camila, pero me gustaría eh, preguntarle a la doctora Orduz lo siguiente. Mire, el tema el tema aquí me llamó la atención de las conclusiones del estudio, lo que tiene que ver con la desconfianza. Es decir, por algo existe el derecho. El derecho existe, existe se crea precisamente para, para acabar con la barbarie, para ponerle orden, digamos, a estas expresiones eh, de, de, de irracionalidad total. Pero mire, en el tema de la desconfianza, eh, cuando cuando no usted no confía en la policía, cuando no confía en el juez, Usted lo que hace es que usted procede de una manera, eh, yo me, yo lo digo, irracional, porque es que usted está pasando por encima de la ley que es la que debe aplicarse en este caso, porque si no estamos en la barbarie. Entonces, ¿por qué, cómo, ¿cómo se reafirma el concepto de la desconfianza en la autoridad en el estudio que ustedes hicieron, doctora Orduz? Sí, volvemos. El, el es
1: muy preocupante, muy preocupante porque está incrementando esa justicia por mano propia es lo que hemos vuelto a ver durante todo este año. En nuestro estudio de 2014-2017 habían eh, muerto, se habían agredido, perdón, 300 personas habían sido víctimas de linchamiento. En este año que nos ha multiplicado la situación bárbaramente. Todo el tiempo estamos escuchando situaciones de linchamiento y eso no es otra cosa que de, de desconfianza en la justicia. Lo que les comentaba en algún momento, aquí nos enfrentamos que pues, de están recibiendo más o menos un promedio de 2.700.000 personas procesos, no más en el año 2017, de los cuales se pudieron eh, dar en solución más o menos el 1%. ¿Eso qué implica? Que los restantes esos 99% siguen moros, siguen pendientes. Y no es tanto porque los jueces no quieran trabajar, no es tanto porque los fiscales no quieran trabajar, sino porque, infortunadamente, tenemos cualquier sí. cantidad de procesos que no dan abasto para los pocos jueces que tenemos, les comentaba yo, 11 jueces para cada 100.000 habitantes, eso es una tragedia. Sí, pero eh, profesora... La... Yo, para
0: un ejemplo. ¿sí? Yo, yo le quiero preguntar, es básicamente cuando uno habla de este tema, eh, se le viene a la cabeza, uno como ser humano se puede volver asesino de la noche a la mañana, o sea, dentro del estudio, ustedes tienen como un capítulo o algo dedicado al, al comportamiento de la persona, porque más allá de ser tolerantes o no, es esa decisión de me voy a volver asesino porque tengo que defender algo que considero debe tener justicia. Y la justicia la voy a dar yo y no me importa. ¿Eso lo contemplaron ustedes en el estudio? ¿Una persona se puede volver asesina de la noche a la mañana?
1: Lo que sucede es que las personas por lo general no planean cómo van a actuar. Sucede que fácilmente una persona se nos puede convertir de víctima a victimario ¿Y por qué se nos convierte de víctima a victimario? Porque en muchas de las ocasiones, al ver agredido sus derechos, entra a actuar en algo que nosotros conocemos jurídicamente y permitimos como legítima defensa. Y ahí la persona, infortunadamente, se nos convierte en un agresor incluso mayor en muchas de las ocasiones que quien nos generó el daño. Luego, sí, digamos que ahí se hace el estudio... Eh, para verificar qué es lo que nos está pasando y ese esa respuesta que nos lleva a lo mismo que hemos venido trabajando falta de tolerancia, desconfianza en la justicia falta de educación en las bases y mucho populismo punitivo con esa influencia directa de redes sociales y medios de comunicación entonces Profesora. yo creo que es como trabajar a todos en ese aspecto Bien. Profesora, acudiendo a su calidad de profesora y de especialista en derecho penal, yo le quisiera preguntar y que nos enseñara cuál es la diferencia entonces entre la legítima defensa y la venganza, ese vicia y todo eso que está sucediendo y que estamos acostumbrados los colombianos y los latinoamericanos. En la venganza, usualmente la persona planea, programa, dice me hizo, he yo le voy a hacer. En la legítima defensa la persona simplemente responde ante una agresión, Entra a responder, no planea nada, está simplemente ante esa respuesta frente a lo que le ocasionaron en ese momento. Que se evidencia? que se responde en el momento, que adicionalmente eh, va a tenerse una proporcionalidad en esa respuesta, pero cuando yo ya planeo que mañana lo voy a hacer porque me hicieron, ya ahí estoy pasando a una condición de dolo de intencionalidad de venganza en el cual por supuesto se nos sale de sus estándares de legítima
0: defensa Pues profesora muy preocupante lo que usted nos acaba de contar sobre ese estudio que hicieron en la Universidad Libre y nosotros sí, pues, quedamos muy a un, y nosotros sí. quedamos más preocupados con las respuestas de nuestros oyentes frente a la pregunta que les planteamos que precisamente sí. era para ponernos para ponerlos en ese debate porque si usted le preguntan ¿Usted tomaría justicia por mano propia? y uno dice no, uh -huh. pero cuando le ponen en un, en un caso específico donde ya lo hace pensar, ya uno piensa distinto. Profesora Claudia Ortiz, no sabe cómo se va a
1: reaccionar. Así Yo es. No sé si claro.
0: sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Ya Tardes Blue.
1: No, señora, con mucho gusto, muy amable Y pues estaremos atentos y ojalá prefiramos acudir a la justicia ordinaria, eh, aun cuando pueda ser un poco más lenta, pero evitar ser victimarios. Porque en últimas eso es lo que vamos a conseguir si acudimos a la justicia con manos